0: O2Filmes apresenta.
1: O2Cast.
0: Olá, bem-vindos ao O2Cast. Eu sou o Fred Tarik, assistente de direção freelancer e colaborador da do O2Filmes. No episódio de hoje, o convidado é o diretor, roteirista, fotógrafo e montador, Carlos Segundo que realizou mais de 15 obras entre ficção e documentário, que ao todo circularam em mais de 250 festivais nacionais e internacionais. Bem-vindo ao doiscast, cast obrigado aí por estar com a gente, estamos muito felizes de estar com você. E me conta como que foi a sua trajetória cinematográfica, como que você começou no cinema.
1: Bom, é, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui né, no a 2 cast é, Eu acho que é um privilégio para quem trabalha com cinema poder trocar experiências, falar um pouco da, da história nossa né, e da jornada, e, então me sinto muito honrado de estar aqui hoje. É, minha história é um pouco longa, eu vou ter que tentar resumi-la ao máximo, porque apesar de eu parecer novo, <risos> eu já tenho é um, 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 uma longa jornada de vida, principalmente eu chego mais tarde no cinema eu, eu já fiz de tudo na vida antes eu vim sou de uma época tenho 42 anos hoje sou de uma época em que as oportunidades principalmente para quem era do quem na quem vem da periferia ou quem vem tudo do, né da, do, dos cantos das beiradas das bordas das cidades não era muito uh, essas oportunidades não apareciam com, com grande facilidade né então eu começo trabalhando com tudo na vida né de borracheiro a vendedor de frango assado, <risos> mas um pouco antes de, de, de entrar para o campo do cinema, eu, eu, comecei, eu estava estudando matemática, eu já era monitor e professor de matemática, e isso estou falando em 2001, mais ou menos. E eu passo um período fora do país, vou morar um tempo fora, logo na virada de 2001 para 2002, tentando a sorte, de alguma forma, né, para trabalhar mesmo, fazer de tudo também, operário. e Mas depois de um tempo eu volto para o Brasil e decido que eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí eu conheço uma professora, que na verdade era uma amiga de um amigo, isso eu estou falando que eu estava em Uberlândia, né? Tudo começa em Uberlândia, a minha vida. E eu conheço, então, a Yara Magalhães, que é uma professora que era coordenadora de um curso de cinema, mídia e TV digital em Uberlândia. Era um curso tecnólogo e eu decido, então, arriscar fazer alguma coisa que fugiria um pouco daquilo tudo que eu já tinha feito. E quem sabe pudesse me dar um novo norte, assim. Isso é 2004 para 2005. E aí eu entro nesse curso e me apaixono, me apaixono brutalmente pelo cinema, mas me apaixono em uma cidade onde as coisas não aconteciam, né? É uma cidade que ficava à sombra e à margem, porque a referência sempre foi Belo Horizonte, é, em Minas, né? A gente não tinha muito espaço, assim. então as coisas não aconteciam de fato por lá. Mas eu com um grupo começamos a organizar aí uma movimentos, ações que pudessem nos dar é, a dimensão do que estava acontecendo no Brasil a gente não tinha noção nenhuma do que era festival internacional do que que era nada disso esse universo era um universo extremamente distante ou inexistente né distante é quando você ainda conhece mas era inexistente a gente não sabia de fato o que que era cinema no Brasil como eu falei eu venho de uma família que é uma família simples, então também não tinha acesso na infância a VHS, a cinema, coisa do tipo, mas eu sempre fui um menino muito fabulativo, assim, eu sempre fui de criar histórias, então eu tinha muito essa coisa de fabular a história, contar histórias, de inventar histórias, então esse universo lúdico, ele sempre de uma forma direta estava me acompanhando, mas nunca foi estimulado né, por uma questão natural, né, social, econômica. Então, foi muito potente assim esse encontro e eu passo a desenvolver várias ações junto com amigos para poder, de fato, entender o que estava acontecendo. Então, a gente cria festival de cinema, a gente come, eu começo da oficina, é, a gente monta uma pequena produtora que chamava etc era eu e dois amigos, né principalmente um arquiteto, que é o Ednardo, e um, e um artista plástico, que era é o Chico. E isso tudo lá em Uberlândia, e fazendo ações ligadas ao à produção local, do teatro, de performance ou seja, a gente, come, a gente pega a câmera e começa a aprender o que, que é filmar, ao mesmo tempo que a gente vai se apaixonando pelo que é cinema, assim, né? Pouco depois, assim, eu, 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 eu decido que vou, de fato, trabalhar com cinema, decido que vou, vou enveredar nesse campo e começo a estudar cada vez mais, né? É, ler muita coisa, ver muito filme e começo a pensar caminhos para fazer uma pós-graduação, caminhos para poder é, despertar, né? Encontrar outros, outros territórios que pudessem me alimentar conceitualmente, tecnicamente. E, e aos poucos decido que um caminho que para mim seria interessante era voltar para São Paulo. Então, assim, durante... E, e a partir de 2007, basicamente, eu decido que todo ano, não importa como, eu iria fazer um curta-metragem, eu ia filmar alguma coisa, ia mandar para festivais, ia tentar, é, sei lá, ia, 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 ia apostar em alguma em algum caminho, né? Então é isso, desde 2007, basicamente, eu faço um curta por ano, <risos> talvez poucos conhecidos, mas às vezes quando eu não fiz um por ano, eu fiz dois no ano seguinte, então é por isso que talvez eu tenha uma produção até um pouco um, razoavelmente grande, né? É, mas os filmes mais expressivos são os mais recentes, porque de fato eu, eu posso dizer que eu aprendi fazendo, assim, né? Essa coisa de, de o exercício do fazer como um exercício de aprendizado e de, e de conhecimento conhecimento, assim. E aí, bom, começa então esse, 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 esse trânsito entre diversas áreas, né, entre os ah, lá, o, o ficção, documentário, e ao mesmo tempo ainda continuando fazendo os festivais, né? o festival que a gente organizava lá, a gente organizou um festival que chamava Perpendicular e outro que se chamava depois, se chamou é, é, Contorno, e continuamos com os cineclubes e, e realizando e produzindo. Né? E em 2011 para 2012... É, eu terminei meu mestrado, meu mestrado foi em psicanálise, ainda em Uberlândia estudando a relação entre documentário e documentarista e personagem, a relação transicional entre os dois de transferência e de como que isso influenciaria em cada em cada um na produção de um filme, papapá. E em 2011, em 2012, eu entro na, no meu doutorado na Unicamp e aí eu volto para São Paulo. E aí também vivenciar um novo momento, é, um novo momento do que eu já produzia, um novo momento de encontros, e porque eu já conhecia também algumas pessoas no meio, então estar tá mais perto é, dos festivais que me interessavam muito, como uma moça de cinema, o Festival de Curtas de São Paulo, a Mostra Internacional né, de São Paulo, enfim, vivenciar um, quatro anos aí, mais ou menos, na, na cidade na né, qual né, eu nasci, e que eu tinha muita vontade de voltar assim, a morar. Né? E aí. Em agosto de 2016, eu termino meu doutorado, no mesmo momento em que a gente tem né, o golpe. Então foi tudo muito assustador, porque a gente esperava, eu já vinha né, numa jornada de produção de curtas que já tinha já estava me colocando é, em algum em algum território de destaque. Em 2016, eu realizei um curta que se chama Ainda Sangro Por Dentro, que ele estreou em Clermont-Ferrand e depois circulou em vários festivais internacionais. Na verdade, meus filmes circularam quase sempre mais em festivais internacionais do que nacionais. Em 2018, eu faço um curta que se chama Subcutâneo, que também estreou em clermont Ferrand, na França. Então, assim, mas ao mesmo tempo a gente via... É, com essa né, com toda essa mudança política o um, que um impacto econômico e um impacto cultural é, aconteceria né e aí eu decido que talvez seja um caminho bom prestar alguns concursos eu já tinha já vinha já dava aula né, eu dei aula de matemática há muito tempo e dava oficinas de, de, de cinema de né de várias diferentes áreas do cinema né, roteiro documentário direção então pensei que talvez fosse um caminho interessante é, arriscar alguns concursos e eu dei muito muita sorte, porque em, em março de 2017, eu prestei um concurso em Natal, na UFRN, que era um concurso cuja a vaga era bem específica, que era para direção e direção de fotografia, e foi como uma luva, assim, porque eu já estava né, com os meus, com várias produções e com várias realizações, nas quais eu quase sempre né, me estive envolvido diretamente nessas, nessas áreas e na montagem também. E aí eu passo no concurso em 2017. Em julho de 2017 eu me mudo para Natal e, e desde então estou aqui em Natal há quatro anos, exatos quatro anos, dia 17 agora fez exatamente quatro anos que eu entrei na universidade aqui para ser professor e continuando a produzir, né produzindo o máximo possível, e o encontro com o Natal foi maravilhoso, porque quando eu cheguei aqui Logo depois a gente realizou um longa já de cara, assim, foi, uma, foi muito mágico, assim como as coisas aconteceram, que é o Fendas, que é um longa de ficção muito independente, super independente, realizado aqui com um orçamento nulo e com uma equipe pequena, mas que estreou em 2019 em, em, no Fid de Marcelli. É, na França, circulou para outros, outros festivais, foi premiado em Vancouver, passou na Mostra. Em 2020, eu tenho, a minha produtora continua em Minas, né? eu tenho um sócio lá, que é o Cristiano Barbosa, e em 2020 a gente realizou um curta que se chama, de vez em quando, Eu Ardo, que também estreou no Feed de Marseille, passou no Cherie cherri na França, e vem circulando também em vários festivais internacionais, até chegar aí é, no Sideral, que é o meu último meu mais recente trabalho, realizado aqui em Natal, produzido praticamente com todo mundo daqui, todo mundo daqui, não, não tem ninguém de fora, quer dizer, tem pessoas que moram aqui, que não são daqui, mas que já estão aqui há muito tempo, mas então toda a equipe de Natal, toda a equipe é, daqui da região, e o filme foi realizado em janeiro, finalizado aí no começo do ano, e estreou agora, né, é, há cinco dias atrás, em Cannes, na competição oficial da, do Festival de Cannes. Então essa é uma jornada, assim, fiz um resumo aqui rápido de, de, de um dos principais pontos, assim, filmes e, e dessa trajetória que foi e ainda é bastante intensa para mim, assim.
0: Então, Carlos II, é, diretor do filme Sideral, que estava na seleção oficial de curtas-metragens e concorrendo à Palma de Ouro, o filme conta a história do primeiro lançamento brasileiro de um foguete tripulado ao espaço. Conta pra gente, a história foi pensada em Natal como cenário para o filme, ou foi totalmente circunstancial, como você já disse, da... Sua transferência para Natal, para a faculdade do Rio
1: Grande do Norte. Eu confesso que eu, muitas vezes assim eu me pego super, eu, me, eu sou surpreendido a forma como as coisas acontecem, assim, sabe? É, eu acho, eu acho que o fato de eu, de, de, de eu tentar observar e absorver as coisas, os lugares que eu tô, as pessoas que eu encontro, me ajudam muito no processo criativo, né? Não foi diferente com Sideral mas também não foi diferente com Fendas. Mas é um filme que só podia ter sido feito aqui em Natal, né? É um filme que fala de uma professora da física quântica e fala desse território, dos limites, da questão do som e da imagem, né, do possível e do impossível. Mas o Sideral, de, de, de forma direta, quando eu estava na pandemia, né, quando a gente estava envolvido na pandemia, logo no início, ali, março, abril, que a gente ficou, basicamente, a gente estava com muito medo, né? não que a gente não esteja, mas a gente estava com muito mais medo Pânico quase, né? De que não sabia o que, que era de fato, como lidar com esse vírus, né? Foi o período que muita gente ficou, né? Bilhada mesmo. Eu mesmo fiquei aqui, moro em Natal, conheço muita gente, mas não tenho família, não tenho parentes, né? É, então eu fiquei milhado aqui três meses e comecei a escrever várias coisas. Assim. Inclusive escrevi um roteiro de... Eu finalizei um roteiro de um longa e escrevi basicamente um novo roteiro de longa e estava nesse momento também escrevendo uma possível série de alguns episódios de ficção que tinha a ver com família, assim que era o título da série chamaria Estranho Familiar, que é um conceito freudiano, né? que, que, que quer dizer, de forma geral, é, que o nosso medo, o, nosso, o, que, o, que, né, o que nos assusta no outro, muitas vezes, é, é, é o que é de fato parte de nós mesmos, ou seja, esse estranhamento com o outro, na verdade, ele é, ele é estranho porque ele é familiar, né? E dentro desses pequenos roteiros, ou das pequenas ideias que tinha, tinha essa ideia do Sideral, né? Dessa personagem, que, né? desse momento do lançamento do primeiro foguete, e de como que esse encontro, ou esse acontecimento, poderia influenciar uma família, assim, né? De forma direta e indireta. Então, a ideia surge nesse momento. Aqui, em Natal, tem uma base né? de lançamento, que é a Barreira do Inferno, que é uma base de lançamento de, de pequenos, né, pequenos, é, nem sei como dizer, pequenos foguetes, foguetes que estão mais preocupados com questões climáticas e tal, então, são, esses estímulos acabaram me, né, construindo, assim, um pouco desse território, desse, ou desse dessa atmosfera, que é o Pano de fundo da história, assim. Então, ele surge mais ou menos assim, né? E aí eu começo a pensar e desenvolver que família é essa, quais são as situações, o que de fato pode acontecer, né? E, e como, de uma certa forma, também dialogar esse, esse, esse projeto, esse filme, com as coisas que eu já vinha fazendo, né? Eu já tenho uns quatro, cinco filmes que o território, o universo feminino tem me interessado muito assim é uma forma também de me entender enquanto homem no meio dessa desse momento histórico, né? E eu acho que sideral também tem um tem um quê, né? Tem esse lugar aí de uma discussão em torno do feminino e desse lugar do masculino nesse diálogo, né? E como e como que a gente consegue então é, ou como que a gente pode tentar compreender um pouco mais é, Todos esses é, privilégios, toda essa, essa, né, todo esse, esse, esse nosso lugar de homem, cis, hétero na sociedade brasileira e mundial, né, na sociedade de forma geral. Legal.
0: Conta pra gente, qual foi a escolha
1: estética do preto e branco pro filme? É, é o, bom, o filme, é, como eu falei, ele, ele retrata um pouco esse universo, né, que eu venho trabalhando, é o universo do feminino, né, mas agora com um elemento a mais, que é como que esse universo feminino, como que ele pode refletir, no nosso universo masculino, né? É, as escolhas, né? Principalmente, as decisões. Então, es, esses polos estão ali, né? De uma certa forma estabelecidos. Quer dizer, eles são construídos no filme. E. Mas Esteticamente a gente já coloca isso é, logo no, na, né, no filme como um todo. Assim. Então é um filme que ele é todo em preto e branco, é, e com a janela 4-3, porque também tinha essa coisa de esse lugar de você trabalhar com uma janela que oprimisse um pouco mais os personagens, desse um pouco menos de espaço de respiro na cena. Mas o preto e branco, principalmente, tem a ver com, com esse lugar né, dos opostos, desse lugar dos contrastes, esses lugares de você favorecer a forma, os formatos. Ao, no lugar das cores, evidentemente e principalmente dar uma atemporalidade para o filme uma coisa que a gente queria, porque apesar de a gente falar de um, um lançamento que é no futuro, né, a gente sabe que nunca teve, é eu queria também que esse futuro fosse um futuro não não datado, né, e que ele pudesse ser até um passado, se a gente fosse é, trabalhar com uma lógica de uma ficção científica, de uma ficção qualquer aí, né? Então o preto e branco ele ele, ele vai ser ele é, ele é importante no filme por isso também porque ele dá essa atemporalidade, acredito eu para o filme, ele é um filme de qualquer momento assim, porque eu não estou falando ali é, apenas de um Brasil atual, um Brasil um Brasil do futuro, estou também colocando na mesa ali no, nas cenas é, toda uma história né brasileira assim de patriarcado machismo institucional violento é, é, militar né e, e ao mesmo tempo é, frágil, né? No sentido dessa fragilidade institucional que nós temos, né? Ou seja, onde tudo é muito mal organizado, muito mal pensado, muito mal gerido. Mas, claro, tudo isso está na, nas camadas do filme, não está não é, não diretamente ligado ao filme, assim. Mas então o Preto e Branco vem nesse lugar, assim. Ele está para construir, esse, principalmente, essa atemporalidade que eu achava importante para o filme. E como que foi viabilizar o sideral com a lei Aldir Blanc? É, tinha ia rodar esse filme em novembro do ano passado. A gente não ia rodar com uma grana, com, Daquela mesma forma que eu fiz a maioria dos meus filmes, ia, né, ia para ia filmar com quase nada assim, ia para filmar de uma forma que se conhecido como uma brodagem assim, né? Porque eu acreditava e acredito, né, e tá aí o resultado muito no filme, né? E então eu não queria esperar porque, porque também tinha um outro fator, eu sabe, é, já é o terceiro filme que eu faço em coprodução com a França, né? É, o primeiro dele foi Fendas, Fendas a gente coproduziu com a França, foi finalizado lá, é, de vez em quando eu ardo também, foi finalizado na França, Imagem e Som... E, 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 e o Sideral era um filme que, que o, é, a produtora Levalcet, né, o Justan e o Damian, já esperavam para ver. Eu já tinha comentado com eles sobre o filme e eles esperavam. né? Essa é, se tornou até uma coisa meio comum nossa de, dessa troca, né? De eu, fazer, de eu preparar alguma coisa, se eu vou filmar, que né, eu já estou pensando em filmar um novo culto em breve, de já estar já tá com eles na, na mira, né? E então, Sideral, eu ia fazer com a grana que eu tivesse, porque eu sabia que talvez a gente conseguia finalizar, né? era mais para filmar mesmo, porque eu sabia que a gente poderia finalizar, e, se tudo der certo, com os franceses. E Então, eu apostei, a gente apostava a filmar em novembro, mas aí a, a, a pandemia veio muito forte, né? ela cresceu muito forte no Brasil, novembro e dezembro, e a gente decidiu segurar. E por uma grande coincidência, saiu o edital da Leal de Blanc que era uma lei emergencial, e que, conversando com a produtora aqui de Natal e com o Pedro, com Pedro Fiuza, que é o, né, o produtor da Casa da Praia, que é a produtora que encabeça o projeto aqui, é, ele, ele sugeriu, vamos mandar, vamos mandar o projeto para a gente poder, pelo menos, ter grana para poder pagar melhor a equipe, para poder é, pagar né, é, alimentação, deslocamento, ou seja, ter um mínimo de grana possível para poder filmar. Né? E eu lembro que na época eu comentei que topava, mas que eu achava que, não, que eu não poderia ganhar nada com isso, porque sou professor da universidade, não estava sendo tão prejudicado nesse momento. Então a gente topou, foi, o acordo foi esse, a gente mandaria o projeto para a lei para a equipe, né, focado, voltado para a equipe. E foi assim que aconteceu, a gente conseguiu aprovar, e aí 25 mil para poder filmar, e a gente filmou então em janeiro, né? No fim de janeiro, ali mais ou menos. E, e aí, claro, foi ótimo, porque, porque de fato assim era a gente ia filmar com muito pouca grana, a gente ia filmar, sei lá, com 8 mil. Né, depois você filmar com 25 você consegue pagar muito melhor a equipe ter todo uma, um conforto de tempo de deslocamento de né, de mão de mão né de para respirar mesmo né para não ser uma coisa extremamente, sei lá acelerada né fora do seu tempo natural. E aí foi o que aconteceu. A gente mostrou, fiz um primeiro corte, mandei para pro, a produtora francesa, eles toparam, gostaram muito do filme. E aí a gente fez toda a parte de finalização de imagem e som lá, na distância, mas sempre sendo acompanhado de perto, né, por todos os passos. Assim.
0: Você tem uma produção bem prolífica, né, de, como você disse, é, você se estabeleceu essa incrível meta de produzir um curta... Ano, desde que você começou a sua carreira cinematográfica e dentro da sua carreira você fez vários curtas, longas documentários. Assim, qual é o gênero que, óbvio, você transita entre todos, mas qual é o gênero que você sente mais? Se é possível dizer confortável, não que você fique desconfortável no outro, mas qual que é o seu mais assim, nativo, digamos? É,
1: eu, eu gosto de trabalhar com, com cinema de uma forma inventiva, assim, não, não, não me interessa muito só construir histórias que são, como, como se diz, espelhos do real, né? espelhos da realidade. Né? Então eu, eu me sinto tranquilo de trabalhar tanto com documentário quanto com a ficção, é, mas sempre que eu trabalho com documentário é isso, eu tento de alguma forma é, intervir, né? interferir, é, não simplesmente registrar né, aquela, aquele tema ou aquele personagem, ou coisa do tipo. Eu sempre tento fazer o possível para que a forma do filme, o, né, algum coisa ali eu, eu tenha uma interferência significativa e mesmo no, na ficção, né? Na ficção, por mais que a gente esteja criando o tempo todo, né? É, me interessa sempre é, extrapolar e no limite, assim, no limite entre o real, entre a realidade e a fantasia, no limite entre o possível e o impossível. Então, é, é sempre cada obra nova é um desafio, porque porque eu sempre tento buscar nessa né, nesse território que eu estou adentrando como conduzir alguma coisa que saia do comum que, que, né, que apresente alguma coisa inusitada, vou chamar aqui de original, apesar de correr o risco de falar uma besteira, mas... É isso. Então, não tenho muito essa coisa com documentário e ficção. Ultimamente eu tenho feito mais ficção, é, porque talvez tenha me permitido um pouco mais esse lugar do, do risco, do risco por mim mesmo, assim, né? Mas, por exemplo, eu tô é, já tô essa semana eu começo a montar um documentário, co-dirigindo e montando, que é um documentário sobre a Igrejinha Espírito Santo do Cerrado, que é uma igreja que pode ser considerada a única obra... É, fora dos grandes centros da Lina Bobardi, né, a arquiteta que fez o MASP, então assim então eu estou no território do documentário agora já logo na sequência, né, montando esse filme que, a gente, que eu dirigi junto, junto com o Cristiano, que é meu sócio que, é um, que essa igrejinha está em Uberlândia é uma igrejinha dos freios franciscanos enfim, então é, a gente tentou também de alguma forma interferir não é simplesmente fazer um registro e contar essa história, mas como que a gente pode trazer também um olhar singular né, de autor, no sentido mais criativo da palavra, assim, né? Não o um autor no sentido de da autoria, da imposição, não, mas no sentido de, de ter um, uma marca, né um traço, um, um, uma caligrafia ali particular, vamos dizer assim.
0: É, aproveitando o gancho, eu assisti o seu documentário Balança Brasil, que, diga-se de passagem, é muito genial por retratar Porto Seguro, que é um lugar super batido, né imageticamente, como um ponto um, um polo turístico, por diversas razões, e você fez um recorte de duas histórias muito, muito legais de pessoas que moram lá. E para mim ficou bem claro que tem uma leve interferência, mas é uma interferência, acho que quase um pouco a câmera, né? Você monta algumas coisas, algumas. Não monta situações, você que a ação se dê na frente da câmera, mas de uma forma muito, muito natural. Como que foi a pesquisa? Como que são as suas pesquisas, assim? Tanto na ficção e no documentário, como você mergulha dentro desses universos
1: para contar a sua história? É legal você falar que o Balança Brasil eu gosto muito desse filme também, mas é legal você falar que tem pouca interferência, porque, de fato, esse é, uma, esse é, um, esse é um desejo nosso, assim, né? o meu particularmente, quando eu interfiro, é que pareça que não seja interferência. Então, tem até aquela famosa frase do próprio Abbas Kerostami, que ele diz que não importa se é verdade ou mentira, o importante é que chegue como verdade para o espectador, né? eu acho que é esse o território, porque, de fato, tem muita, tem muita interferência no filme, na real. Bom... Eu, eu, é isso que eu falei, eu, eu tento chegar nos lugares e ficar muito atento às coisas que me tocam, né? As coisas que, que, eu, que eu olho e falo assim, caramba, aqui tem um filme, né? E tem um filme, não no sentido só de uma história muito boa, mas tem alguma coisa ali que me chama atenção e que me, é, sei lá, que me faz refletir junto e, 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 e talvez começar um processo criativo ali naquele momento. E, e meu irmão se mudou para Porto Seguro há uns anos atrás, né? Ele com a esposa dele, e eu fui visitá-lo. E ele me levou inicialmente, porque na casa, ele morava numa, num setor de casas, onde um, um dos bailarinos, aquele bailarino que é o, que é o filme, que é o, que é o estilo ele morava em uma dessas casas e ele me levou para tomar uma cerveja nesse Barra Mares e quando eu cheguei no Barra Mares, tava praticamente vazio, e tava o estilo e mais duas gurias no palco dançando para ninguém, né, e aquilo foi para mim foi muito impactante, assim, Falei, gente que, que, que universo é esse que eu nunca vi na vida, né e ali começa, então ali já desperta inicialmente uma, um desejo de filmar, de fazer um filme e aí ele sai do palco, isso é muito engraçado ele sai do palco, desce, senta do, do nosso lado, porque ele era amigo do meu irmão e, e, e começa a almoçar e bate uma xepa de um prato gigantesco, assim aí eu perguntei algumas coisas para ele, assim, como é que funcionava, e ele falou, não aqui a gente trabalha de carteira assinada, eu, eu danço de, sei lá, de nove às, às onze, depois de uma às cinco e aquilo foi muito, muito incrível para mim assim eu falei cara tem um filme aqui e logo depois eu lembro que um de um ou dois dias depois eu fui naquele espaço onde é o, o memorial do descobrimento né o museu lá e aquele guri me, me atendeu ele foi que o guia no dia assim e que foi outra paulada, assim, que era um, um guri incrível, assim, né, ele falando sobre o descobrimento do Brasil e tal, eu falei, cara, tem um caldeirão de coisas aqui que eu acho uma, que é uma loucura, assim, né, e uma, coisa, e uma terceira coisa que me chamou a atenção é que meu irmão, ele é Ogã, ele era pelo menos ogan de terreiro, né, ele era, é, ele era da Umbanda, era porque, aí que está o ponto né? É, em, em Porto Seguro você praticamente não tem terreiros, assim. eu, eu lembro dele me falar que ele não tinha achado um terreiro em Porto Seguro e aquilo me chamou muita atenção então era, era um universo onde eu tinha esses dois corpos negros ali né? é, num, ter, num território onde, onde né, atracaram as primeiras caravelas ou tido como um dos, um dos lugares ou seja, onde o Brasil começou onde começa toda essa, esse, né, essa miscigenação todo esse processo todo e então tem tinha alguma coisa ali que me chamaria que chamava atenção eu volto para São Paulo nessa época eu morava em São Paulo e eu começo então a ler eu fui ler é o povo Brasileiro do Décio Ribeiro, fui ler Casa Grande Sem Zala, fui ver alguns textos da. alguns outros textos da. esqueci agora da autora, gente. Mas enfim, li bastante coisa, assim, falei, caramba, eu tenho que, ter, eu tenho que voltar pra lá e filmar. E normalmente eu, os filmes que eu faço, muitos dos filmes que eu faço é meio assim, eu falo, cara, eu não vou esperar edital, eu vou levantar uma grana aqui. Eu tava nesse momento fazendo. Eu tinha acabado de fazer um documentário sobre uma personagem é, de Pernambuco, a Rosinha que era para a memória, memória do esporte olímpico, então eu tinha uma graninha ali, aí eu falei para esse sócio meu, que é o Cristiano, falei para um amigo meu que é fotógrafo, falei, cara, se eu pagar a passagem de vocês, vocês voltam comigo e a gente fica, sei lá, sete dias, nove dias em Porto Seguro filmando, e eles toparam, assim, então a gente foi embora, e aí eu cheguei, eu lembro que eu cheguei uns três dias antes e, e para poder conversar com o guri... porque eu já tinha entrado em contato com o um dançarino... ele tinha topado fazer o filme... mas o menino não, eu não tinha contato dele... então eu tinha que chegar e encontrar ele e tinha que fazer com que ele aceitasse porque para mim era muito importante que os dois estivessem porque eu ia trabalhar justamente a ideia de movimento do corpo e movimento da mente né ou seja o pensamento e o corpo e como que esses dois universos dialogariam dentro desse lugar turístico né e, e como que eles poderiam encontrar então foi um filme muito processual assim um filme muito de processo eu tinha ideias iniciais eu tinha situações que eu achava interessantes de filmar mas eu não tinha um roteiro fechado tanto que o roteiro ele fecha de fato quando eu chego em Porto Seguro, converso com o guri, ele topa fazer o filme e ele, vai me, ele me leva para a casa da avó dele para poder pedir para a avó deixar ele filmar. E a hora que eu chego na casa da avó, que no fundo era um terreiro que tinha sido destruído porque a avó tinha parado de ser, ser é, mãe de santo, aquilo tudo foi, fez todo sentido. Assim, né? Então é um jogo também de muitas coincidências, assim, sabe, de estar de muito atento ao que está ao seu redor e de como você vai se apropriando disso. Né? Então alguns dos textos a gente preparou para o pro guri... Esses textos, claro, a gente apresenta para ele, fala para ele se ele interessa, se é aquilo lá mesmo, né? E ele se concorda. Então, é um jogo de construção conjunta. Então, ao mesmo tempo, a gente vai construindo, guiando ali uma, uma história que vai surgindo no próprio processo de fazer, assim. Né? Então, esse filme um, é um tipo de, de, de obra que eu gosto muito de fazer, mas é uma obra que te coloca muito em risco, né? O risco, por exemplo, de não dar certo, não virar nada, né? Então é um pouco nesse lugar, assim. Então esse o, o Balança Brasil era isso, era, era o jogo entre o pensamento e o corpo. O, o bailarino é o corpo, o guri é, é o pensamento. Ou seja, como que esses dois universos formadores de um de um ser, né? No caso a formação aí do, do povo brasileiro, né? Do negro e coisa do tipo poderia ser aí retratado no filme, reconstruído no filme, né?
0: Incrível, que história incrível, nossa importante estar sempre atento né, e aberto ao que está ao seu redor e um outro filme seu que eu assisti o Connection Monique, né? É, imagino que talvez um processo parecido você talvez não planejou tanto estava no aeroporto ali e fez aquela poesia visual é, com uma narração ótima incrível é, conta pra gente como é que foi foi o um processo semelhante ou foi uma coisa espontânea do momento que aproveitou um tempo ocioso e, e criou uma
1: história é, não também é, é, foi bem isso mesmo eu era uma época que eu estava muito vidrada com essa coisa do tempo né dos tempos mortos estudando a questão do tempo eu tinha assistido é, o ano passado em Mariambá do René eu tava pirado assim com essa coisa do cinema tempo lendo Deleuze umas coisas meio né e e aí eu tava nessa nessa nesse nessa conexão e foi justamente isso, estava na conexão e pensei, cara, aqui tem um filme, né? E eu começo a, a filmar é, situações. Mas, eu, mas a história mesmo surge depois da montagem, né, essa coisa de você ir conduzindo como esse, se fosse esse personagem quase igual aí, um viagem porque preciso, volto porque te amo, né, no sentido de essa câmera que é em primeira pessoa, né, essa câmera subjetiva o tempo todo, observando os espaços, né, e ali também é uma ódio ali ao cinema, também é uma, é uma reflexão sobre o próprio fazer cinema, sobre a questão dessa desconstrução do tempo e a construção do tempo fílmico, é bem isso mesmo, mas surgiu, de repente, eu estava lá com a câmera é, e a coisa aconteceu. Assim. Uma outra coisa que me chamou
0: bastante atenção também nos seus filmes é uma, ter uma construção sonora, musical, muito presente, potente e, e extremamente marcante. Assim. Qual que é a relação sua com a música, com a
1: trilha? Você é músico, alguma coisa assim? Não, não sou, mas sou muito apaixonado pela música, assim. Já, já ensaiei várias vezes estudar. Tenho estudado de forma bem vagabunda é, o, o baixo, mas, assim, não posso nem dizer que sei tocar. E, mas, 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 sim, eu, eu tenho cada vez mais exercitado essa coisa do som, assim, né? O né, Fendas ainda vai ser lançado. O Fendas vai ser lançado agora, dia 4 de agosto, na França, nos Cinemas da França. E a gente espera, em breve, lançar no Brasil mas eu acho que é um ótimo exercício sonoro. Talvez seja um dos melhores exercícios sonoros que eu fiz. assim. E por uma grande coincidência, foi a primeira vez que eu trabalhei com um grande desenhista de som, que é o Léo Bortolin. O Léo Bortolim, para quem não conhece, mas é claro que muita gente conhece, mas ele é o desenhista de som de todos os filmes do João Paulo Miranda Maria, inclusive o Casa de Antiguidades. E ele trabalhou tanto no Fendas quanto no de vez em quando eu ardo, que foi o curta que eu fiz logo depois do fendas anterior ao sideral. Então, eu, mas o trabalho sonoro muitas vezes, eu, eu tento exercitar essa coisa de, de não sobrecarregar, né, porque também tem uma tendência às vezes, a, parece que eu, né, eu descobrir o som recentemente assim no Brasil, então Todos os filmes são super carregados, às vezes de, de, de sensações, atmosferas sonoras e coisas do tipo. E eu tento exercitar a melhor forma de trabalhar isso, né? Mas de fato, nos últimos filmes, aí nos últimos, é, nos últimos seis, sete filmes, o som tem sido bem importante na construção, na construção narrativa, assim, né?
0: Como que está a produção audiovisual aí, Potiguar? É, você comentou que você é professor, né, da faculdade. Seus alunos te ajudam nos curtas, é, tem, tem essa proximidade, digamos assim, está sendo formada uma, uma nova geração, imagino, né? E se eles estão tão, tão e se eles são presentes assim, de repente nas suas produções?
1: É, acho que é um grande erro nosso. Eu vou falar nosso porque eu sou, né, eu sou de São Paulo, moro muito tempo em Minas, então eu me coloco nesse momento como um sudestino, né? Nosso um, grande erro, o grande erro nosso é não ficar atento com o que está acontecendo fora dos nossos radares, né? Os, das nossas circunferências assim, né? E quando eu chego aqui em Natal, eu fiquei muito surpreso, assim. Tinha muita coisa sendo assim, acontecendo, né? Não só Natal, mas na Paraíba, né? Talvez Pernambuco, Ceará, já Bahia, já é um pouco mais conhecido né, do, do público, da, 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 né, dos realizadores da, 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 do circuito nacional. Mas Natal e a Paraíba, Paraíba também, claro, mas a Natal eu, é, eu fiquei muito surpreso, assim, já tinha muita coisa sendo, sendo produzida, muita coisa acontecendo, é, webséries, é, um, um desejo muito grande de produzir, a galera se organizando através de associações e coletivos. É, é, e isso para mim foi, foi muito, muito impactante. assim Mas o que eu percebi é que é o grande problema, é o grande gargalo e a discussão hoje ganha peso é, de, principalmente depois do que a gente conseguiu ir considerar o paracani é o investimento né a gente sabe que se não tem investimento a gente não consegue produzir cinema, a gente vai sempre ficar patinando né é, fazendo sempre vai estar tá correndo atrás fazendo é, vai faltar recurso para poder você ter uma produção mais sólida mais saudável e, e o grande problema de Natal é da região né, no Rio Grande do Norte sempre foi a questão do recurso né a falta de recurso mesmo de você não tem você não tem orçamento para longa metragem aqui por exemplo né quanto você você tem Recife ali, Pernambuco, editais, que é, sei lá, pelo menos há três anos, quatro anos atrás, de 20 milhões, né? Coisa do tipo, aqui a gente tinha edital de um milhão e meio. Então, assim, aí fica impossível. Mas o. o mas eu acho que é um momento bem interessante porque a universidade, o curso de audiovisual né, no qual eu vim da aula, ele começa em 2017. Era um curso de radialismo e o, o curso de radialismo era meio que um estava meio no limbo, porque ele não era nem jornalismo nem audiovisual, ele era meio nada assim, sabe? O rádio estava num momento de crise, agora volta, né? Nós estamos aqui num podcast, né? Volta com muita força, é, com várias, né, com diferentes fo formas de trabalhar com, com rádio e tal, mas vivia esse, esse limbo. Então o curso de audiovisual visual surge em 2017, exatamente quando eu chego. E agora está fazendo quatro anos, ou seja, a primeira turma está se formando agora é, é. no começo do... Nesse, porque agora está um pouco atrasado, vai se formar agora em setembro. Então... É um novo momento, é, então soma-se forças, existia já um, um movimento, existia né, as dunas aqui cinematográficas já estavam se movimentando, eu posso dizer assim, é, mas claro, quando você tem um curso de audiovisual é, que joga no mercado na, uh, anualmente pelo menos aí 50 novos gurias e gurias para produzir e que durante o curso já estão produzindo, é, é, com certeza é, é um novo momento para o audiovisual, para o cinema potiguar, né? E eu acho que é maravilhoso a gente ter alcançado esse feito de estar em Cane com um filme todo realizado aqui e aí você me perguntou se tinha estudante, tinha uma estudante do curso não do curso si, mas da especialização mas tinham outros estudantes que já passaram pela universidade, que, que fizeram radialismo, né? O Pedro Fiuza é um estudo que é o produtor agora. Nesse momento é é, é maravilhoso para já se fala para aqui do Rio Grande do Norte a lei audiovisual portuguesa é, já deve ser aprovada já para o próximo ano ou para esse ano ainda. Então é, é, um, é um novo momento muito interessante para a região, o interior, né? Caicó, né? Mossoró, então com festivais tem produzido coisas. Então cada vez mais a, vocês vão perceber aí né eu falo vocês que estão no Sudeste vão perceber a presença cada vez mais forte da produção dessa região aqui e claro no mundo inteiro de forma geral né então eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento e de, uma, e de contribuir né de alguma forma seja pela universidade seja trabalhando em projetos de amigos né fazendo assistência enfim montando eu acho que nós estamos num momento muito especial apesar de toda essa todo esse caos político econômico sanitário. É, quando as coisas passarem, elas vão passar, né? O Rio Grande do Norte vai estar tá com uma produção aí, ou pelo menos com projetos muito fortes, muito 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 potentes para serem realizados.
0: Eu queria comentar sobre um outro filme seu que eu assisti que eu achei muito lindo também, que é o dorsal, que conta a história né, de duas irmãs que que estão se falando e que tiveram uma perda grande, familiar é, conta um pouquinho o processo desse filme eu achei tão, tão poético, tão interessante algumas partes assim e, e como que você chegou nessas personagens, tudo tá,
1: então já começo de novo dizendo das interferências, né essas duas são minhas irmãs na verdade, eu tenho um culto que chama Poeira de Prata no Escuro do Quarto, ele foi em 2015, minto, em 2014 ele foi aprovado selecionado no Festival de Biarritz, na França. E nessa época já acontecia, né há pou, pouco tempo ainda acontecia isso, dos festivais que tinham uma certa expressividade no mundo, né terem apoio da Ancine para que a gente pudesse tá presente nos festivais, né? E nessa época eu eu vivenciei um período, eu dei um pouco de sorte, né? Eu vivenciei um período que, em que eu, muitos filmes meus foram para fora do país e eu tive alguns apoios assim. E para a Biarritz aconteceu da mesma forma. E quando eu fui para a Biarritz, ou seja, um pouco, na verdade um pouco antes de eu ir para a Biarritz, é, o meu padrasto, que é o pai das minhas irmãs, ele não é meu pai, né? Ele havia morrido em São Paulo. E aí eu decidi que ia fazer um filme sobre isso, porque eu sabia que existia toda uma questão de uma das minhas irmãs, principalmente a que morava na Inglaterra, que ainda mora, com o pai, uma questão, uma crise mesmo. E é, eu queria talvez explorar isso de alguma forma cinematográfica. assim E aí quando eu vou para a Bia Hitz, na época, esse meu sócio, o Cristiano, que ainda não era sócio, morava em Paris, estava fazendo um, um sanduíche do doutorado dele. Eu o convidei naquele mesmo processo de pago sua passagem, você topa fazer um filme comigo. E ele sempre topou eu sou super grato a ele sempre. E aí ele foi para Manchester comigo, minha mãe mora em Manchester, é, ela se mudou para lá em 2001. Eu morei lá com ela um tempo, nem né, dois anos, mas ela mora lá até hoje. E na época eu já tinha separado uma, né, do, meu, do meu padrasto e tal. Mas eu vou para Manchester para poder fazer um filme com a minha irmã. Então, e o Cristiano vai comigo. E aí eu queria, e é a questão da interferência, né? Eu queria que se eu fosse fazer um filme e eu não interferisse, eu acho que ele ficaria um pouco piegas, assim. Essa coisa do irmão, sei lá... É, tava muito numa fase dessa coisa do filme em primeira pessoa e eu não queria fazer isso e aí eu construo duas histórias para cada uma das duas porque o meu padrasto ele foi cremado né é, ele de fato foi cremado mas eu conto para minha irmã na Inglaterra eu tinha eu tenho duas irmãs nessa nesse momento uma morava na Inglaterra em, em Manchester a outra morava na no Brasil em Uberlândia e aí eu conto para para minha irmã na Inglaterra que eu tô indo para lá ela já sabia que o pai estava morto e que eu estava levando um ré, metade das cinzas do pai para poder ela jogar no mar. Que era uma forma de criar, uma, de, de, né, um, de criar um movimento interno nela de memória, de sentimentos, para que alguma coisa pudesse ser explorada a partir disso. E quando eu, eu, eu fui para a Inglaterra, coincidentemente a minha irmã do Brasil quis ir para lá. E aconteceu um fato muito inusitado, assim. Ela comprou passagem foi para Inglaterra, mas ela não entrou. Que é uma coisa quase quase absurda, devido ao fato dela ter morado lá, enfim. Né, ela estava indo visitar a mãe, mas ela foi deportada. Então, é, o filme que poderia talvez acontecer com as duas na Inglaterra, passa a acontecer à distância. O que, é, pensando enquanto filme, foi muito potente. Porque aí eu conto. Pra, eu crio uma história com a irmã da Inglaterra para a irmã do Brasil. Enfim, eu, eu falo que a, que a que a imigração foi na casa da minha irmã da Inglaterra, saber da história direito, se era verdade, papapá. Ou seja, eu crio duas histórias em paralelo, que uma não sabe e a outra não sabe, para poder mobilizar essa conversa das duas ali. né Então, aí basicamente, o filme né acontece em torno dessa conversa das duas irmãs e um pouco dessa coisa, dessa vida ali. Dessa irmã, dessa irmã mais velha, da, entre as duas, que mora na Inglaterra. E, e, desse, e desse momento de jogar as cinzas no mar. Né? Então o filme basicamente vai se construindo também quase como o, 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 eu construí o Balança Brasil, né? As situações estão ali, tem situações dadas, tem situações já é, para ser exploradas, mas eu vou e potencializo elas um pouco mais a partir de elementos que poderiam estar lá, né? Também não é meu interesse criar situações imaginárias que não façam sentido para a narrativa, né? Então, a ideia era é que essas... Esses, essas Criações, essas interferências fossem interferências possíveis, ou seja, que elas descem uma camada de, de não vou chamar de ficção, mas de, de fabulação na história, né? E é assim que a história se desenvolve. Então tem as duas que conversam sobre o pai, uma muito mais saudosista, a outra muito mais ainda é, é, vivenciando essa, essa perda, né? Porque por conta da distância, por conta da ausência do pai com ela, enfim, e aí o desfecho é no mar, porque de fato ali é uma questão de, dos encontros dos mares, né, e dorsal é justamente, é, 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 o dorsal na, geo, na geografia, né, ou na, ou na geologia, é, são fissuras que se abrem dentro do mar, a partir de movimento da placa tectônica ou né, movimentos da do, de, de, da Terra assim né e ao mesmo tempo essa espinha dorsal dorsal da... então acho que é um título muito interessante assim mas o filme se constrói dessa forma então também a partir de umas interferências e a partir de uma história já bem conhecida minha que incrível
0: muito muito legal queria agradecer muito a presença do Carlos segundo no Doiscast, foi uma conversa incrível é importante a gente conhecer novos horizontes no cinema nacional e com certeza a gente vai ouvir muito do Carlos no futuro Carlos, muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo filme Sideral e por levar o nome do Brasil para para os grandes festivais e que você continue produzindo um, um filme por
1: ano <risos> é, Fred, eu que agradeço, foi incrível bater um papo com você, falar um pouco da minha trajetória é sempre bom voltar né, na memória hora em reencontrar, a gente vai, tendo, a gente vai vendo as imagens né, de, de acontecimentos, situações, é muito mágico isso. Cânia é, é, está sendo ainda incrível, está ecoando ainda, né, eu acabei de voltar de lá, então a gente ainda não sabe como vai ser, né, o que vem pela frente. Mas eu acho que o Juan é muito interessante, que a gente sempre fala assim, e eu acho que tem a ver com a minha história, de estar em Kanye, né, com o filme, com o Sideral, não é nem muito onde, onde a gente está, né, não, é, não é onde a gente está, é mais da onde a gente vê. Né? e eu vou sempre respeitar isso assim, do lugar que eu vim, das coisas que eu construí que foram cada vez ficando mais sólidas, então é, chegar em Cane não é um acaso para nós, assim. é, eu, eu respeito muito a minha jornada e sei que ela ela, né, ela vai seguir ainda né? e a gente vai continuar produzindo, realizando é, e resistindo, né, porque fazer cinema no Brasil não é, não é brinquedo, é, tem que se levar a sério, fazer arte no Brasil não é brinquedo, né. Então eu agradeço muito mesmo, é, é um prazer estar aqui quando, sempre que precisar, podem me chamar e espero encontrá-los pessoalmente para poder conversar, para poder tomar uma cerveja e colocar os processos criativos em dia. Um grande beijo.